0: זאת קריאת אזהרה לכל המוזיקאים והמוזיקאיות בווייב טוב, אבל עדיין משהו שאתם חייבים להיזהר ממנו. לפני איזה כמה שנים אני זוכר מקרה שזמר מאוד מפורסם החליט להחליף את כל הנגנים סביבו בהפקה עבור נגנים הרבה יותר צעירים, ואני מכיר את אותם נגנים שהוחלפו, לא מגניב בכלל. למה? כי הם לא, לא פיתחו את השם שלהם בתחום שלהם לקהל הרחב, ויצרו עוד מקורות הכנסה. הם בעצם היו פונקציה. נגן, למשל גיטריסט, ולא השם עצמו שהם בנו לעצמם. וזה באמת הסכנה הכי גדולה. אז אם אתם אה, פונקציונליים במה שאתם עושים, אנשים קוראים לכם לתת שירות ב, 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 בהפקה, במיקס, מאסטרינג, ב, בלנגן, ורק הפונקציה שלכם ולא השם שלכם, אתם ככה יכולים להיות ברי החלפה. מה לעשות? לבנות השם שלכם, להגיד לכל נגן, לכל מוזיקה יש שם, ולשים את עצמכם בפרונט. אנחנו חייבים לשקול אסטרטגית עם מי אנחנו עושים שיתופי פעולה מוזיקלית. באחד הייעוצים שלי אני מייעץ למוזיקאי שהקהל היעד שלו זה קהל חילוני וגם מסורתי והוא רצה לעשות שיתוף פעולה עם בחור חרדי שאף אחד לא מכיר סתם כי מגניב אותו לעשות איתו משהו. עכשיו, כשאנחנו חושבים על שיתוף פעולה שהוא לא רק אומנותי אלא שהוא בהלימה לאסטרטגיה שאנחנו מדווים, אנחנו צריכים לשאול השע... שם לעשות את ההחלטות בצורה אסטרטגית. אז קודם כל, הבן אדם הזה הוא לא מוכר, הוא לא נמצא ברשתות החברתיות, לא מועיל, לא בכלום מהבחינה הזאת, הוא לא מביא לו שום ג'וס. ודבר שני, קהל היעד של המוזיקאי שאני מלווה, יכול לא לקבל בצורה הכי מגניבה את השיתוף פעולה הזה. אז כשאנחנו חושבים על שיתוף פעולה, שווה לחשוב אסטרטגית מה זה מועיל לי, שיתוף פעולה אומנותי שאפשר לעשות שזה מגניב. מבחינה שיווקית, לחשוב אסטרטגיה, אסטרטגיה, אסטרטגיה. הנה המפתח לשיווק מוזיקה מוצלח. את או אתה, אתם זוכרים את הפעם הראשונה ששמעתי את עצמכם, מוקלטים, ואז אמרתם, מה? ככה אני נשמע, ככה אני נשמעת, כאילו, זוכר, אני פעם ראשונה הייתי בשוק. עכשיו, אותו דבר זה גם כשאנחנו משווקים את עצמנו, מקדמים את עצמנו במוזיקה, מוציאים פוסטים, עושים וידאו וכל הסיפור הזה. עכשיו, נשמעים זה אומר איך אנשים אחרים שומעים אותנו. כלומר, אנחנו צריכים להבין אותם כדי להבין אם המסרים שלנו מהדהדים איתם. אנחנו חייבים להבין את הקהל, וברגע שאנחנו מבינים את הקהל, אנחנו יודעים להביא לו פיקס את מה שאנחנו, שהוא רוצה. זה המהות, הבסיס של שיווק אפקטיבי. זה לא להבין איך אנחנו רואים את העולם, אלא איך העולם רואה אותנו. הנה עוד פיספוס לצערי שנתקלתי בו. אז מוזיקאי מופיע, ובא הרבה קהל, ויש וו, וייב מטורף, ואז הוא אומר, תקשיב, הייתה הופעה פסיכית, אני לא מבין, אנשים כאילו עפו, אני אומר לו, מגניב, תראה לי, הוא אומר לי, מה תראה? ואיפה לא וידאו, אין וידאו. וידאו. חבר'ה, לא תיעדנו, לא עשינו, וחבל, כי זה דבר אחד להגיד מה היה, ודבר אחר, להראות מה היה, אם אנחנו רוצים לחבר אנשים באמת למוצר שלנו, להופעה שלנו, אנחנו חייבים להראות להם. זה כמו שאנשים יגידו לנו, ניכנס לחנות ונראה איזה חולצה יפה, אנשים יגידו לנו מה המחיר, לעומת שהמחיר יהיה רשום, למה יש יותר ולידציה, למה נתייחס יותר ברצינות. אז תתעדו כמה שיותר, אנחנו לא יודעים איזה רגעים יפים יפלו לנו במצלמה. אני רוצה להציע נקודת מבט לכל העניין הזה של לקדם את המוזיקה שלנו ושאנחנו צריכים ליצור תכנים בשביל זה ואני יודע שלהרבה מאיתנו זה לא מגיע הכי בקלות. אני איך שאני רואה את כל העניין הזה של פיד, הפיד שלנו, שאנחנו יוצרים אותו, כן? בעצם קטלוג, קטלוג וידאוים שלנו שהוא למעשה יומן מסע. אנחנו בעצם יוצרים באמצעות וידאו או באמצעות המילה הכתובה יומן מסע שהוא ציבורי של... מה היינו ביום נתון ומה עשינו באותו יום נתון. הדבר היפה אז בעניין הזה, זה שאנחנו בעצם גורמים לאנשים להתחבר למסע שלנו, ומתוך זה שהם מתחברים למסע שלנו, הם מתחברים למוזיקה שאנחנו יוצרים, וזה בדיוק המפתח. כשאנחנו יוצרים מוזיקה שאנחנו מוזיקאים, הרעיון הוא, אנחנו יכולים לכתוב למגירה, אבל הרעיון הוא ייצור כלפי חוץ. וגם היומן מסע הוא יומן מסע כלפי חוץ, הוא לא פרטי, אלא ציבורי. אז כמה כסף אנחנו באמת חוסכים כשאנחנו עושים קידום אורגני כלומר שאנחנו מייצרים את אותם תכנים שאומרים לנו תמיד ליצור תוכן ליצור תוכן כדי לקדם את המוזיקה שלנו. בוא נעשה חישוב פשוט אם הייתי עושה קידום ממומן אז הייתי שולח מישהו שרואה את השיר שלי בפיד לאיזה דף נחיתה שם יש כפתור לוחץ על הכפתור. על לחיצת הכפתור הזאת הייתי משלם נאמר שקל וחצי. בוא נגיד איזה שני שקלים, כן, למדינות יקרות. עכשיו, לא כל מי שלוחץ, הוא באמת נפתח לו האפליקציה של הספוטיפיי, ולא תמיד הוא מאזין לכל השלושים שניות הזה, אפילו לא הפך למאזין. אז נגיד שכל מאזין אמיתי עולה לנו שלושה שקלים. ואם הצלחנו להביא באופן אורגני 100 אנשים, חסכנו 300 שקלים. ואם הצלחנו להביא 200 אנשים, חסכנו 600 שקלים. וכשיש לנו הרבה ריליסים, זה הרבה כסף. יש מוזיקאים שמוותרים בדרך ופורשים. ואני יכול להבין, אבל חשוב לי להסביר מתוך מה שאני ראיתי בעיניים שלי, גם לגבי עצמי וגם לגבי אחרים, איך כל ההצלחה היום בדיגיטל, אם זה בספוטיפיי, אם זה ביוטיוב, או בכלל בכל רשת חברתית, או בביזנס של מוזיקה אונליין, איך היא עובדת, איך הגרף נראה. אז הוא נראה ישר ככה, ישר, אנחנו משקיעים, משקיעים, עושים תכנים, מעלים עוד שירים ועוד שירים, לא קורה כלום, טיפה עולה, טיפה עולה, טיפה עולה, ועוד חודש, ועוד חודשיים, ועוד שנה, ועוד שנתיים, וכאן לקראת הקצה, אתם רואים, זה פתאום מתחיל לנסוק. אבל כל התקופה הזאת יכול להיות ציוט. ואנחנו שם צריכים לעודד את עצמנו, להיות מה זה חזקים, ולא לוותר, לא לוותר, כי יש את הפלטו הזה, את המישור הזה, אבל אחר כך מתחילה העלייה. צריך לעבור אותה. לצערי, הרבה מוזיקאים שאני מכיר, מתמחרים את השירותים שלהם בצורה נמוכה, בתמחור חסר, כשהשוק מוכן לשלם להם. הרבה יותר, זה עניין של איזה סרט פנימי שלהם, וחבל, כי אז זה אומר שהם צריכים לעבוד יותר, שזה אומר שיש להם פחות זמן ליצור מוזיקה. אז אם את או אתה יש לכם עסק שנותן שירותים במוזיקה, ואתם גם יוצרים מוזיקה, תעלו את המחיר, תשברו את המחסום המנטלי כאן, זה אפשרי, כדי שיהיה לנו לכם יותר זמן ליצור מוזיקה, ולהימנע משחיקה ש... תמיד מגיעה בסופו של דבר. אני רוצה להגיד לכם שתעשו רק מוזיקת רקע. עכשיו, זו לא אמירה כזאת גדולה כמו שזה נשמע, כי רוב המוזיקה היום למעשה נצרכת ברקע. פעם היינו הרבה יותר מכוונים ונמצאים ברגע של המוזיקה, היינו לוקחים את הקליט, שמים אותו, מנקים אותו וכולי, וממש מאזינים. גם אז היינו עושים דברים ברקע, אבל היינו מתייחסים באמת ל... למה שמתנגן. היום כל דבר הוא ברקע. פעם היינו צופים, צופים בקליפים, בקליפ, שקליפים זה דבר מיותר, אבל היינו כל כך מול המסך הגדול מעורבים, וזה לא היה ברקע. היום כולם במסך הקטן הזה, שמים את השיר שלהם, אם זה באוזניות, שהם עושים תוך כדי משהו אחר, או שאפילו גוללים באפליקציות אחרות. כלומר, כל שיר היום, רוב השירים נצרכים ברקע. אז תמשיכו לעשות מוזיקת רקע, ולמעשה כולנו עושים מוזיקת רקע, כי אנחנו לא קובעים אם אנחנו נהיה. אם ישימו אותנו ברקע או לא, אלא המאזינים עצמם. אז מוזיקת רקע זה דבר פרקטי ודבר טוב היום. הרבה מאיתנו מוזיקאים מפסידים פרסום חינם. למה אני אומר פרסום חינם? לא, אני לא מתכוון לזה שאנחנו יכולים להעלות תוכן לרשתות בלי שעולה לנו כסף, זה באמת חינם. אני מתכוון לזה שאנחנו יכולים לקדם את עצמנו. שאנשים יראו מה אנחנו עושים ולאט לאט אנחנו נגדיל את האנשים שעם העיניים שלהם על מה שאנחנו עושים על ידי זה שאנחנו פשוט נתעד את מה שאנחנו עושים ביום יום. הרבה מאיתנו שוב אנחנו חושבים שמה שאנחנו עושים זה משעמם אבל עבור הרבה מאזינים שלא מוזיקאים כמונו מה שאנחנו עושים יכול לרתק אותם. וואו איך אתה עובד על מיקס וואו איך אתה מנגן וכו'. אני למשל מה שעובד לי ואני לא צריך ליצור תוכן במיוחד בשביל זה אני פשוט שאני יום, אני מצלם כמה אקורדים. ומאלתר ומעלה את זה. זאת אומרת אני די מתעד משהו שאני כבר בכל מקרה עושה. המלצה שלי, אוקיי, אז שיווק באמצעות תוכן לא צריך להיות איזושהי יוזמה מטורפת אלא פשוט לתעד משהו שאנחנו בכל מקרה עושים. אז האם שווה לעשות קאברים כדי לקבל יותר חשיפה? כי מצד אחד אנחנו יודעים שאנשים חפשים את הקאברים האלה ואז אנחנו נקבל כנראה חשיפה יותר גדולה מאשר שירים מקוריים שלנו. ואם אני עושה קאברים כדי להיפרסם, מתי אני יכול להכניס את צריך למהול את זה במידה שיהיה נכונה ולעשות קאברים שיושבים עלינו פיקס מבחינת הכל, הסגנון שלנו, הז'אנר וכולי. אבל נקודת המפתח היא, איך שאני רואה את זה, אם אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מוצלחת, את המעבר הזה, כדי שאנשים יאזינו בסופו של דבר לנו, זאת אומרת גם נמשוך אותם בגלל הקאברים וגם יאזינו רק לנו, אז זה המפתח, תקשיבו. אנחנו עושים את הקאברים, אבל במקביל אנחנו בונים אסטרטגיית תכנים שהיא מוציאה אותנו, אותנו את הבית שלנו, את הסטודיו שלנו, אנחנו מדברים על המחשבות שלנו, על הפחדים שלנו, אנחנו משתפים בתהליך היצירה שלנו, ואז לאט לאט אנשים יעקבו אחרינו, ויקשיבו לשירים שלנו, ולא רק לקאברים. הסינגל יוצא באופן רשמי, זה משפט שטותי לגמרי, ומה זה פאסה? מה זה הרשמי הזה? זה כמו שאנשים מכינים אותנו, את יודעת אנשים, כן? תמיד מכינים ללידה, ופחות מכינים למה שקורה אחרי הלידה, שזה תכלס הדבר האמיתי. אז כשאנחנו אומרים הסינגל או יוצא באופן רשמי, בואו נחליט שאנחנו נהיה פחות רשמיים ונוציא אותו לפני, נשמיע קטעים לפני, במהלך היום ש... שהוא יוצא וגם אחרי ותמיד לטפטף וגם אם מגיע אלינו מישהו אחרי שנתיים לפרופיל שלנו, ומבחינתו זה פעם ראשונה, אז הוא יצא בשבילו ולא באופן רשמי. אז לתעד את עצמנו תמיד, ואני באופן אישי מעדיף להיות לא רשמי, אבל להיות שם. והיום אני חושב בתחושה שלי שזה מה שעובד עבור מאזינים. אז יש מאיתנו מוזיקאים שגומרים את עצמם, למה אני מתכוון? לפני כמה שנים אמר לי חבר, תקשיב, לכל אחד מאיתנו יש סוללה, השאלה על מה אנחנו מפרקים אותה. ואני עד לפני כמה שנים, עוד היו ילדים קטנים גם, והייתי מנגן באיזושהי מסעדה, ותמיד הייתי מנגן במסעדה הזאת פעם באיזה חודש, כי הייתה ממש ליד הבית, ומבחינתי זה היה, לנקות את הראש זה היה כמו דייט עם עצמי עם החבר'ה שניגנתי איתם, וזו הסיבה היחידה, וכמובן שילמו פוגע בעצמי שאני מכלה את הסוללה שלי, של המוזיקה, של הנגינה שלי, על משהו שלא מקבל את הערך. אנשים לא הקשיבו לנו שכשבמקומות אחרים, על אותו דבר שהיינו עושים, היו משלמים לנו פלי עשר. והרגשתי שזה לא בא לי טוב, זה, אני מוזיל את עצמי. פשוט הפסקתי עם זה. אז ההמלצה שלי היא שאת או אתה תחשבו על מה אתם פרקים את הסוללה שלכם, על מה שווה לכם, על מה לא שווה לכם. בהרבה מהמקרים, אנחנו פרפקציוניסטים. במה שקשור למוזיקה שלנו, אנחנו אפילו מעידים על עצמנו, כשלמעשה אנחנו דחיינים. בהרבה מהמקרים, הפרפקציוניזם הזה, שלקחנו על עצמנו, שכאילו אנחנו פרפקציוניסטים, ואיזה מגניב זה, זה. סוג של דחיינות, כי אנחנו פוחדים, כי יש לנו פחד שמקנן בנו לגבי ההצלחה של השיר. עזבו את זה שמבחינה אישית זה תוקע אותנו, גם מבחינת הצלחה, אם אנחנו מדברים על ספוטיפיי, זה גורם לנו להוציא פחות שירים. פחות שירים הוא פחות מכיר אותנו, יש אז פחות לחשוב על עצמנו ולחשוב על העולם שמחכה למוזיקה שלנו. מרבית עולם המוזיקה נשען על קאבריסטים. כן, קאבריסטים. תחשבו שפעם... מוזיקאים היו מנגנים את היצירות שלהם ואז לפני מאות שנים המציאו את הדפוס והיצירות שלהם הגיעו גם למקומות אחרים ושם אנשים אחרים בגמות המוזיקה של המוזיקאים המקוריים כלומר הם כבר היו קוויריסטים הראשונים ולמעשה כל עולם המוזיקה כמעט רוב המוזיקאים שם זה אנשים שמנגנים יצירות של אנשים אחרים באך מוצר וכל החברה האלה וגם היום יש המון קוויריסטים כלומר קוויריסטים זה תעשייה שלמה השאלה אם קוויריסטים הם גם אומנים, כלומר מלבד להעריך אותם, את הביצוע שלהם, שלכם איך הם מבצעים את המוזיקה, האם הם גם אומנים, כלומר יוצרים, יש. מאין? קליפים זה דבר מיותר, אל תוציא על זה את הכסף. יש לזה סי... כמה סיבות, אני למעשה עשיתי פרק שעליהם פרק 101, אתם יכולים לחפש את זה בפודקאסט של סערה שערה. למה לא צריך לעשות קליפים, למה זה שייך לעולם הישן, העולם השתנה, צריכת המוזיקה השתנתה, האופן שבו אנשים מאזינים למוזיקה, היכן שאנשים מאזינים למוזיקה, המון פרמטרים השתנו, ובגלל זה, זה כבר לא רלוונטי, אין לזה את האימפקט שהיה לזה פעם, אוקיי? אבל עדיין יש מוזיקאים שמפרקים אלפי שקלים על הדבר הזה. במקום לקחת את הכסף הזה ולשים אותו על שיווק שבאמת יביא להם האזנות, שבאמת יביא להם מאזינים, שבאמת יביא להם עוקבים ואת המספרים שהם רוצים לראות. שחררו את הקליפים, אבל גם בפודקאסט אני אומר מה כן לעשות. אז האם שווה לעשות קאברים כדי לקבל יותר חשיפה? כי מצד אחד, אנחנו יודעים שאנשים חפשים את הקאברים האלה, ואז אנחנו נקבל כנראה חשיפה יותר גדולה